0: Все, добрый вечер, всем спасибо, кто пришел. Мы продолжаем 13 основ веры. В некотором смысле только начинаем сейчас, даже не начинаем, потому что вот сегодня мы начнем только введение к 13 основ веры. То, есть все, что было до сих пор, это было только самое-самое как бы... Общее, общее обо, обобщение, откуда они вообще взялись, я напомню. Да? то есть Главная мысль, которой мы сегодня до сих пор занимались, это где место, где место 13 основ веры в Торе, потому что в Торе вроде бы, как бы об этом ничего не сказано. Вот. Как я напомню, и мы выучили это из Рамбана большей частью, да, и подтвердили это множество мест самой Торе, что раскрытие 13 основ веры связано с выходом из Египта. То есть выход из Египта это есть фундамент вообще для всего получения Торы. В чем обратите внимание. Те, кто получали Тору, те поколения. То поколение, которое получало Тору, это было поколение, которое вот только что, три дня назад, они вышли из Египта. То есть, все то, что раскрылось, значит, все то, что раскрылось во время выхода из Египта, как мы это учим из Рамбана, они только что видели своими глазами. И если мы понимаем, что Во время выхода из Египта во во всех этих чудесах раскрылось то, что называется основами веры, то для получающих тор это как раз было очевидно. Мы находимся совершенно в противоположной позиции. Знаете, вещь вообще интересная. Проблема, как бы, с 13 основами веры или с основами меры вообще, что мы с ними сталкиваемся только у Рамбама. Да и Рамбам, он приводит основы веры, как бы сказали сегодня, так можно было бы подумать, да, через задний ход. Да? Весь огромный труд Рамбама, который смешно Тора, да? который... Он не зря назвал Мишна Торы, повторение Торы. То есть это фактически переписанный Рамбамом в том виде, который он считал актуальным, Талмуд. То есть там, вот в этом Талмуде Рамбамов, Мишны Тора, книги, которые еще называется «Яд Хазака», как будто бы о 13 основах веры нет никакого упоминания. А где, где вообще он их сформулировал? В комментарии на Мишне. Ну, как бы на сегодняшний день, с точки зрения сегодняшнего ученика, в том числе ученика Ильшивы, что такое Мишна? Это то, что хорошо учить, но не на этом строится основа изучения то. Учат Талмон. Комментарии Рамбама на Мишну, причем не где-то не на самую первую Мишну. Да? Начало комментария на 10 главу тракета, трактата Санэдрин. Вдруг там обнаруживается 13 основ веры. Почему они оказались там? Давайте начнем сначала. Начнем с того, что прежде всего прежде всего, прежде чем мы приступим в конце концов изучать 13 основ веры, что они собой представляют, прежде всего нужно понять, что, что представляет собой вообще понятие основы веры. Рамбам их называет, тут придется переводить сложно, Рамбам их называет икареимуна Муна, Икар. Что такое Икар? В принципе, Икар койдыша. Это такое достаточно непростое для перевода на русский язык слово, потому что икар может обозначать и корень, и может означать фундамент. Вот, например, пояснил, в каком значении фундамент. Это имеет отношение к дереву. У есть корни, ствол, есть ветви. Так вот, место ствола, которое близко у самых корней... А мудрецы называют и кар. Там, где ветви дерева расходятся, он говорит ноф. ноф. Это ветви. Там, где дерево расходится, как бы и становится на самом деле деревом. Корень, как таковой корень, который находится в земле, его обычно называют шорош. То, что находится там. шороши. Есть такая... Организация. А икар это, как правило, вот место, где ствол соединяется с корнями. То есть вот как бы самый такой фундамент. То, что потом будет пеньком, если дерево спилить, то, на чем стоит дерево. И, кстати, от того же корня э, хозяйка дома, жена, называется Акеретбайту. Фундамент дома он на ком дом стоит. Кэрэдбайт. В разных местах на русский язык мы это переводим по-разному, в зависимости от контекста. Но важно понимать связь вот этих понятий корня и фундамента. Поэтому если переводить на русский язык и кореи и муна, как их называют, трамбам, то нужно было бы их называть фундаментальной основой веры. Это такой фундамент, без которого вера невозможна. Так вот, интересно. То есть, стоит прежде всего обратить внимание, где Рамбам-таки-да приводит основу веры. Как я уже говорил, это в комментарии на 10 главу трактата сан Есть там такая мишна. э Санэдрин вообще ⁇ это трактат, который занимается самыми тяжелыми наказаниями и судами, смертными казнями. Вот и десятая глава начинается, начинается со слов ⁇ Колье сролиштам хеликлеуламбаа ⁇ Хуцми ⁇ Значит, э, у каждого еврея есть доля в будущем мире. Это такое утешение, говорит трактат Санэдрин. Он хочет сказать, что практически любой преступник, нарушитель, шабата, еще чего-то, то то есть практически любой преступник, даже тот, который достоин смертной казни по приговору религиозного суда, тогда, когда эти суды существовали, он из-за своего преступления не теряет долю в будущем мире. Потому что доля в будущем мире – это нечто фундаментальное, как раз тоже связанное с выходом из Египта, связанное с дарованием Торы. Да? Как там Мишна говорит, «Зеам кулам цадиким» – народ, это народ, весь состоящий из праведников, из праведников в том смысле, что… Э- Практически никто не теряет не теряет надежду на раскаяние, на прощение и, в конце концов, на заслужение доли в будущем мире, если так можно сказать. Это как бы смысл того, что говорит «Мишна колес троли ешлим хелик льоламаба». У каждого, у каждого еврея есть доля в будущем мире. Но потом Мишна говорит «Хуцми кроме». То есть есть исключения. как всегда, любое правило в этом мире оно имеет свое исключение имеет исключение и это правило и Мишна говорит о о том, кто отрицает воскрешение мертвых и вот в это место приходит комментарий Рамбама так вот и там как раз Рамбам, да, то есть он раскрывает эту Мишну, то есть он говорит, значит, перечисляет как бы 13 основ веры, фундаментальных основ веры, неверие в которое и, как бы, непризнание которых, оно и лишает, действительно может лишить человека долю в будущем мире, и тут стоит процитировать, Значит, он завершает свои слова вот, вот так вот. В иные рахте бы двори марбе, в оцете миньяна хибури. И вот я здесь был очень многословен, так говорит Рамбам, очень пространен. И вышел я за пределы, ну, как бы за рамки, за рамки целей, которые ставил. Он комментировал Мишну, и вдруг из комментариев Мишна ушел в основу веры. «Видворим муалим мифуза...» «Они осите зыли фиши раити ботуэлит бэймуна». Однако сделал я это, потому что видел в этом огромную пользу для веры. Лефиши осавти двори муалим мифузарим из фарингдалим». Поскольку собрал я в этом месте, то есть там, где он объяснял, сформулировал 13 основ веры собрал я, собрал я в этом месте множество важных вещей которые разбросаны по книгам влях там вы и знаете вещи то есть учи основы этой веры и добейся в этом успеха в ихзорлегим по работ» И возвращайся к этому не однажды. Много раз это повторяй. И очень много размышляй о них. Есть, серьезно. Фундаментально думай о них. Вы мессия, липха, вы такшовшие геальхайно, мипамехат, А арешем из барах юдея. Шесть ехали шекер. И если будет соблазнять тебя сердце твое и подумаешь, что ты понял 13 основ веры за один раз или, может быть, на десятый раз, Всевышний знает, что эта ложь тебя соблазняет. То есть Рамбам говорит, что э, постижение, понимание вообще самой сути 13 основ веры для человека, находящегося в поколении Рамбама, это сама по себе отдельная, тяжелейшая работа. И даже десяти раз, десятикратного изучения не хватает для того, чтобы встать вот на этот самый фундамент, который обеспечивает человеку действительно фундаментальную основу веры. Валахан Лоти Майер поэтому не торопись с изучением, ки они... Лохи Бартики, Фимаша Низдаменли, поскольку здесь я собрал не просто так, не случайно, сформулировал эти вещи. Эля Ахар июнь годоль, витбанинут. Сделал я это после очень глубокого изучения и размышления. В Ахаршироити деот бротвы и метиот, беззулати вы рая быта, оно алкоголь Так вот, говорит Трамбам, что собрал я эти вещи, сформулировал после очень глубокого изучения, многих размышлений, и привел их в ясное состояние. С очевидными доказательствами, то есть основой каждой вещи, ее объяснения, то, как это нужно делать. Я думаю, важно сказать здесь, то есть важно понять, наверное, с исторической точки зрения, в какой момент Рамбам сформулировал эти тринадцать оснований? То есть это средние века, где-то десятый, 10, конец десятого, одиннадцатый век, Примерно это время. То есть Испания, когда в моду входит философия, греческая, арабская. То есть в принципе, если искать корни просвещения, посмотреть, где закончилась эпоха мрачного Средневековья и начинается эпоха просвещенного Средневековья, то самое ее начало следует искать вот в этой самой мусульманской Испании, в которой находился Рамбам. Если просвещение пошло в Европу откуда-то, то оно пошло оттуда. То есть это было первое начало. Потом итальянское возрождение, это уже все произошло несколько позже. Вот. Но что интересно, невозможно не обратить внимание, что раскрытие как бы кабалы, или фундаментальных, скажем так, основ Торы, то есть появление отдельного изучения фундамента Торы, оно как бы идет бок о бок с просвещением. По мере того, как появляется просвещение, появляется углубленное изучение Торы. То есть обращают все больше и больше внимания на это. Вот. И я думаю, что до Рамбама, то есть все время, пока формулировался, передавался Талмуд, было важнейшее, было важнейшее условие в передаче Торы которая само по себе не то, чтобы заменяла 13 основ веры, но гарантировала, что они не исчезнут, как бы они ни были сформулированы. Было вот. в том поколении то, что мы сегодня называем иммунах хахамим, вера мудрецам. То, что сегодня нам не хватает. И не хватает, очевидно, остро. Что значит вера мудрецам? Тоже, в принципе, одна из основ веры. Когда мы доберемся до фундамента, до основы, связанной именно с передачей Устной Торы, то увидим, что ему Хохомиум, то есть вера в мудрецов, это является чуть ли не основополагающей вещью. Так вот очевидно, что до эпохи Рамбама, до эпохи как бы, начала вот этого европейского просвещения, откуда бы оно ни началось, вера в мудрецов, она вообще не вызывала никаких сомнений. Просто не было этому никакой альтернативы. Мир был другой. Назовите это мрачным средневековьем. Наверное, оно было мрачное во многих отношениях. Но были в нем вещи, которые не вызывали никаких сомнений, то есть они как бы были традиционными. А начиная вот с 10-11 века происходят изменения. Во-первых, появляется больше споров среди мудрецов. И обычному ученику все сложнее и сложнее становится разобраться где спор мудрецов а где спор мудрецов с неучами и это очень тяжелая ситуация которая в конце концов она приводит к тому состоянию приходит к тому состоянию в котором мы находимся сегодня то есть сегодня вообще невозможно отличить кто на самом деле не мудрец, сегодня мало мудрецов, совсем мало настоящих мудрецов можно по пальцам посчитать, да и то, наверное, одной руки будет более чем достаточно. скажем так, сегодня очень трудно различить, кто несет, продолжает, продолжает дело мудрецов так, как может стараясь находиться в рамках того, что на самом деле представляет собой передачу «Устные Торы», пусть даже и не во всей ее полноте, но во всяком случае имеет источник. И, в общем, множество, множество людей на сегодняшний день, они каждое свое учение выдает за якобы Тору, которую он якобы от кого-то получил, а может быть даже и сам придумал. И сегодня я признаю, что очень трудно разобраться, где правда, где ложь, где на самом деле есть продолжение проверенного источника, где полная цемятина. Вот на сегодняшний день мы приходим к тому, что и кара, и их нужно учить отдельно. И разобравшись с основами веры, человек способен приобрести, скажем так, иммунитет от того, чтобы попасться на на всякого рода ложные течения и объяснения, которые сегодня множатся. Но сегодня это нужно учить отдельно. А началось это еще в эпоху Рамбама, тогда еще. Уже тогда Рамбам увидел необходимость Заниматься этими вещами отдельно. До Рамбама достаточно было учить Талмуд. И сам сам подход к изучению Талмуда, он был таков, что даже если человек не знал каких-то вещей с самого начала, не получил это в семье дома, не получил при воспитании, то есть само изучение Талмуда выставляло, расставляло все вещи на свои места. Вот как я приведу пример. Известное правило, оно декларируется. Теми, кто учится в Ешиве, оно обязательно декларируется. Что если я не понимаю то, что говорит Талмуд, или, то, что не, говор... или не понимаю то, что говорит комментатор, там, Рамбам или кто-то еще, это не значит, что этот комментатор ошибается. Это значит, что я его не понимаю. То есть, если какие-то слова, мудрецов, выглядят, извините за выражение, чушью, значит, у меня есть большая проблема. Значит, я чего-то глобально не понимаю. Это продолжает декларироваться в Ешиве, но и сегодня в Ешиве не, скажем так, не, не что-то такое невероятное встретить человека, который скажет, «Я согласен с комментарием Раши и не согласен с комментарием Тосфута». Допустим. Обычно ему после этого говорят, это значит, что ты не понимаешь ни Раши, ни Тосфута, и вообще ничего. Если если ты видишь какой-то спор, видишь разногласия мудрецов, то понять, понять необходимо и того, и другого. И ты вообще ничего не понял, о чем здесь говорится, пока не понял, где они сходятся и в чем они расходятся, пока не сведешь этот спор как бы воединок. Но это очень трудно, это очень сложно. Это очень сложно. Для того, чтобы прийти как бы к пониманию Талмуда и иметь иметь право, скажем так, вынести какое-то логическое решение на основании знаний Талмуда, комментаторов сказать, и комментаторов последних поколений. То есть нужно, нужно учить споры мудрецов именно таким образом. Но для того, чтобы их учить вот таким образом, нужно иметь внутри над хахами, То есть нужно верить полной верой, что те люди, которых записали в текст Талмуда, кого туда внесли в качестве комментариев, как бы это странно или удивительно не звучало, они не говорили глупости. Те, кто говорили глупости или те, кто ошибались, просто не вставляли в книги. Хотя среди самих мудрецов можно встретить по отношению к Рамбаму. Некоторые комментаторы Прославляя Рамбама в одних местах, в других местах пишут, помутился помутился у Рамбама разум. Это не имеется в виду, не имеется в виду, что что действительно этот комментатор считает, что Рамбам помутился разумом, и написал чушь. Это такая форма спора мудрецов. Он, конечно, понимает, что Рамбам имел в виду что-то действительно фундаментальное, имеющее корни. Но на то он и спор. То есть, есть, скажем так, разные стороны реальности. Это еще нужно понять. И мудрость, она заключается в том, какую сторону реальности мы применяем в каком случае. Вот. Назовем это так. Но, во всяком случае, это не имеется в виду, что... Рамбам написал глупость. Да? Или там есть, например, вещи, когда <coughs> сам Талмуд приводит. Спорили мудрецы Торы э, с мудрецами, с мудрецами астрономии. Почему день там сменяет ночь? Вот. Характерный пример. Да? Мудрецы Торы они считали, что солнце оно днем идет под небосводом, потом выходит наружу и ночью над небосводом, поэтому темно. А мудрецы астрономии считали, что Земля круглая и солнце ходит вокруг Земли. Более того, Талмут приводит аргумент, которым мудрецы астрономии победили мудрецов Торы обычно это место его... вот пожалуйста да? сам Талмуд признает, что мудрецы ошибались и там, где мудрецы ошибались, значит там вполне возможно отказаться. То есть на основании этого сегодня, допустим, э, любят пересмотреть какие-то законы, которые построены на ошибочных представлениях, да? допустим. Талмуд говорит, что вож можно убивать в шаббат, потому что она не происходит от папы с мамой из грязи. Это же очевидная ошибка. Значит, вож нельзя убивать в шаббат. Вот. Я не собираюсь объяснять, что это значит, вот. но смысл вот, вот в чем. Да? То есть иммунад вера в мудрецов, предполагает, что мудрецы никогда не ошибались. То есть не были мудрецы, Настолько глупы, да, чтобы когда они говорили о том, что солнце проходит над небосводом да, или ложь происходит от грязи, а не от, от папы с мамой, да, это не то, что... Скажем так, это, это заявление, эта точка зрения, она не имела отношения к тому, что называется наукой биологии или астрономии, которую можно было бы оспорить таким образом и сказать, что мудрецы ошибались. Ну, действительно, говорить о мудрецах Талмуда, просто чисто исторически я хочу как бы привести аргумент, да, о том, что Земля круглая и Почему с точки зрения астрономии происходит день и ночь, это было известно настолько давно, что подозревать мудрецов Талмуда в незнании, как вот этих астрономических фактах, это было бы просто глупость. Речь идет о чем-то другом. Так вот, есть у нас проблема колоссальная, то есть есть у нас слабость такая в нашем поколении, и я говорю не только о тех, кто оспаривает да, и говорит о том, что Талмут это своего рода там, историческая книга. Там, я уж не говорю про тех, которые Тору считают исторической книгой. Я говорю о тех, кто да, находится как бы, внутри религии, кто учится в Яшиве и тот, кто изучает Талмут. даже на уровне вот этих людей, да, меня самого, да, иммунад хахамим, вера в мудрецов – она на сегодняшний день не такова, которая позволила бы действительно учить Талмуд и понимать мудрецов так, как их надо понимать. И поэтому для нас сверхважно построение веры и дальнейшего изучения на верном фундаменте. И даже Рамбам говорит о том, что просто формулировки и выучивание, 13 этих формулировок, 13 основ веры, их недостаточно. Они требуют глубокого изучения глубокого понимания. И я вас уверяю. Да? Даже, скажем так, достаточно поверхностное изучение 13 основ веры, оно способно совершить переворот в мировоззрение человека. Мир выглядит другим. То. Да, так вот. Продолжим. Теперь на самом деле так. Сказать, что Рамбам не приводит 13 основ веры в книге Мешной Тора, в, в своем как бы, фундаментальном талмудическом труде вообще, тоже неверно. Потому что есть особенное место в Аллахот, в законах, которые выносит Рамбам, где он таки да если присмотреться упоминает все 13 основ веры более того приводит их в определенном порядке а именно в законах раскаяния лахот чува. то есть там где Рамбан говорит о законах раскаяния значит он говорит он говорит о том что фактически является теми же основами основами веры то. Бесофришима Значит, законах расхаяния он приводит список пригрешений, которые лишают человека вообще вдоль в будущем мире. И хотя в конце этого списка он приводит несколько грехов, которые не имеют отношения, они связаны с, с икарой ему, да, то есть с основами веры. Да, тем не менее, большинство, да, большинство э, грехов, да, прегрешений, которые лишают человека в будущем мире, они связаны как раз именно с основами веры. Что и является как бы, иллюстрацией с чего мы начали? Где Рамбам приводит 13 основ веры? Комментарии на ту Мишну, которая говорит, что «Коли срой лешнем, холик, ход смех. То есть у каждого еврея с доля в будущем мире, кроме. Да? То есть множество грехов человек может искупить в этой жизни, и у него есть надежда на искупление если только они не связаны с основами веры. То есть отсутствие или нарушение какое-то в том, что называется фундаментальными основами веры, лишает человека в большинстве случаев шанса на то, чтобы каким-то, скажем так, обычным естественным путем раскаяться и вернуться на, на истинный путь. Так вот Рамбам разделяет, разделяет на группы. Аквуца миним. То есть первая группа, тех, кто не имеет доли в будущем мире, это миним, мин. Вообще слово мин, слово мин это значит вид разновидность. Так мудрецы называли, Талмуд еще называет, э- не знаю как перевести, еретик есть такое слово в русском языке. Отступник. Еретик, отступник. Есть понятие мин. Что означает еретик, отступник? Мудрецы называли их мином, потому что мудрецы их считали по видам, виды, есть виды отступников, что само по себе указывает на то, что мудрецы Талмуда, они как бы уже знали, что есть основы веры. И отрицание каждого из этих основ, оно как бы... Заносит человека, отрицающего эту основу в какой-то определенный вид отступников. Так вот, хамишами, хамишами не край Пять из них называются миним или видами. Лучше привыкать к этому слову миним. А то. Вот. то есть тот, который утверждает, что просто нет Бога. Это первый вид, самый простой. Нет бы... нету этого мира управляющего, чтобы им управлял. В омерший шаммангий или, это уже второй вид, который утверждает, что есть управляющие, но их два или больше. То есть первое это отрицает вообще как бы существование Бога, в смысле, как управляющего этим миром. Второе как бы, допускает или признает это существование, но говорит уже о множестве. Третье, <говорит> а умерший ешь, элешил гуфу баальтмуна. Значит, третий это который говорит, что есть один управляющий, но только что. Только он имеет тело и образ. То есть, есть Бог, который управляет этим миром, но сам этот Бог, он имеет тело или образ. Или также утверждающий, который он говорит, что он не предтеча, не первоисточник всего бытия. То есть, как будто бы Бог... Сотворен кем-то другим или возник? Ну, вроде мирового разума. То есть, есть сегодня как такая форма признания э, Божественного управления мира через э, признание некой формы мирового разума? Но если человек, скажем так, поддерживающий или подтверждающий признающий существование мирового разума, считает, что сам, сам мировой разум возник в результате каких-то природных ну, физических или не физических процессов, он как раз попадет под четвертую категорию. Да? или также тот, который служит Богу помимо него, то есть кроме того единого создателя, где Бейн леет то есть если человек, даже если он признает единого создателя, который основу предтече всего, и не имеет ни ни, ни тела, ни формы, ни вида никакого, но при этом допускает возможным служить еще кому-то, который послужит посредником между ним и истинным Богом, то этот человек по определению Рамбама, собственно говоря, по определению мудрецов, он тоже попадает в категорию тех, которых нет доли в будущем мире. Кстати говоря, по этому поводу, аллахические по ипоским, они предупреждают, что с одной стороны есть такой обычай, а, особенно в Рошашона или в канун Рошашона, молиться на могиле праведника. И обычно, как те, кто приводит этот обычай, они предупреждают о том, что ни в коем случае нельзя нам в могиле праведника молиться самому праведнику, потому что это тоже может оказаться формой служения посреднику, который. То есть это очень важно, очень важно понимать, чтобы это не оказалось посредником. О, То есть, как мы видим, Рамбам Валаход Чува, то есть в законах раскаяния, приводит вот эту категорию да, отрицающих некие основы, которую называют миним. Да, и в эту категорию у него попадает пять отрицающих, пять самых первых из основ веры, которые говорят о существовании Всевышнего. О существовании Всевышнего, о том, что Он управляет этим миром, о том, что Он предтеча всего, что Он единственный создатель этого мира и что Он единственный, кто в этом мире обладает настоящей властью. То есть, это пять основ, которые все говорят о существовании Всевышнего, о Его единстве, о единстве Внешнем и единстве внутреннем. Внутренняя в смысле неделимость, неструктурированность, назовем это так, то, что это нельзя придать этому никакой вид и никакую форму, с одной стороны. И единство, как единство власти в этом мире, что Всевышний это тот единственный, кто в этом мире вообще чем-либо управляет. За исключением какой-то формы свободы выбора человека, но с этим еще как бы нужно разбираться отдельно. То есть кроме Всевышнего никто в этом мире не обладает свободой воли. Кроме свободы воли человека. Но понятно, как бы, в любом случае, что нет такого понятия, как какое-то посредничество, которое могло бы быть. То есть, какая-то отдельная воля, свободная воля, существующая между Всевышним и Человеком. Это уже точно нет. Так это минимум. Как бы, в принципе, невооруженным глазом видно, что минимум – это отрицающие пять первых основ веры. Дальше продолжим. «Мамши Хамбам» и продолжает. «Быквуца Абаша Карим И дальше он приводит в следующую группу основ веры. «Шлашаем Некраима Пикорсим». Еще разновидность. Тоже это из Талмуда, от слов мудрецов. «Эпикойрос». Есть такое понятие тоже еретика или отступника. На первый взгляд кажется, что это из-за «Эпикура». Эпикурейцы, да? Созвучно. созвучно очень созвучно. Вот. Но сам Рамбаман это объясняет по-другому. Он говорит, что эпикойрес это мелошон Эфкер. Эфкер. Эфкер это э, ничей. Это может иметь отношение к предмету, чей потерял кто-то. Эфкер ничей или Эфкером можно сделать и осознанно да? вот, мне что-то не нужно кто, кто хочет может взять это Леавкир к, ни, к ничей ничей, да ничей. теперь кто первый возьмет, кто первый захочет взять тому и будет принадлежать и это же слово эфкер, оно используется и в переносном значении, в смысле человек без царя в голове. Да? То есть человек, который не соотносит как бы, свое поведение с каким-то эталоном. Тот, у кого нет начальника, Эвкерут. Да? Человек, который делает то, что ему в голову придет, это называется, видимо, Эвкерут. Вести себя свободно. Свободно, но... Распущенно. Проблемы. Распущенность, совершенно верно. Эфферут это распущенность. Вот, спасибо. Очень трудно переводить. Вот так вот просто. Конечно, безусловно. Конечно, конечно. Конечно. Вот. Но очень здорово. Да? То есть эпикорсин, эпикорсин, по объяснению Рамбама, это слово распущенность как раз подходит эпикурейцам. Как они были. Значит, кто такие эпикорсин? То есть кто под них попадает? А умерший Шен Шамнаву То есть тот, который утверждает, что нет пророчества. Нет пророчества. Кстати говоря, надо было бы сказать еще в начале, но и сейчас тоже неплохо, во времена первого храма, пока существовало пророчество, как вы помните, вообще не должно было быть вопросов с основами веры. Были жуткие грехи, идолослужение, хотя само по себе идолослужение это... Отрицание одной из основ веры, но Талмуд свидетельствует, что во времена первого храма Народ служил идолом исключительно для того, чтобы разрешить себе публичный разврат То есть не то, чтобы они прямо верили в идолов, просто это было очень удобно То есть в общем и целом в эпоху пророчества можно себе представить то есть проблемы с 13 основами веры они не должны были возникать во всяком случае это не должно быть главной проблемой впервые мы видим что появляются вот эти вот понятия о которых говорит Талмуд, Миним или Эпикорсим они появляются в эпоху второго храма то есть после того как пророчество закончилось то есть первые зарегистрированные Миним – это ученики Антигноса Ишсоха. Соха. Антигнус из Соха – тот, кто принял Тору от Шимона Ацадика. Шимон Ацадик был последний из мужей великого собрания. То есть последний из того собрания, в котором мудрецы находились вместе с пророками. Его ученик уже, как бы в кавычках, удостоился того, что часть его учеников, то есть часть учеников Антигнуса, они попали под категорию, которую мудрецы и назвали минимум. То есть еретиками. Мы видим, что во времена пророчества, как такового, само по себе отрицание основ, оно не являлось каким-то массовым явлением то есть это было что-то совершенно особенное и вот только тогда когда заканчивается пророчество появляется в среде скажем так еврейского народа причем выходит прямо чуть ли не прямо из среды изучающих Тору такое понятие как отрицание основ так вот это и вкирут или распущенность это прежде всего утверждение, что нет пророчества. Нет пророчества, некому наставить, как бы, некому открыть. В неадам. То есть нет никакой информации, нет никакого знания, которые могли бы прийти от Создателя в сердце человека. Отрицание самого понятия пророчества. Понятно, что если нет пророчества, то ну что говорить? Да? Тору написал в Маше, а уж говорить про Талмут или ну, как бы про, про передачу устной Торы, то что уже говорить? Да? То есть, без веры в пророчество никакого представления о вере в мудрецов. И быть не может. Второй. Вуато ну, то есть тот, кто отрицает пророчество Маше. А вы помните, что это две разные основы. Пророчество как таковое. И пророчество Маше. О, шейна юде и третье Это утверждающий, что Всевышний не знает дела человеческие. Не судит. Или еще как-то. В общем, не вмешивается. Не вмешивается да. да Есть еще этого значения, но с этим пока не будем торопиться. То есть само по себе вот это знание Всевышнего, это же одна из основ. Знание Всевышнего о делах человеческих, основа куда более глубокая и непростая для понимания, чем просто утверждение или признание того, что Всевышний как бы все отслеживает есть более серьезные вещи. Но в общем и целом, как видите, да, то есть все три, три вида отрицания этих, это есть отрицание трех основ, и, и они как раз и попадают под категорию, которую можно было бы назвать именно распущенностью, эфкирутом, это эпикорсис. Это, скажем так, такого, такие отрицания, которые позволяют человеку Сохраняя формально веру в Бога, значит, объявить себя свободно в своих действиях в этом мире, как ему заблагорассудится. Можно отрицать пророчество и придумать какую угодно теорию, которую посчитать правильной, правильно. а можно просто только решить, что... Всевышний позволил мне идти по этому миру так, как мне заблагорассудится и в конце концов сделает то, что сделает. О, дальше, так сказать, это у нас было пять отрицающих, так сказать, саму основу существования Всевышнего, потом три, которые отрицали вмешательство Всевышнего в дела человеческие то есть пророчество то что Всевышний дает человеку что-то знать и то что он отслеживает и судит его за это шлаша и есть еще три которые отрицают то аумер шейна тара миа машем афилю пасука хатва афилу тивай хат им а То есть отрицающий Тор. Чем не нужно отрицать Тору? Для того, чтобы попасть в отрицающего Тору, не нужно отрицать всю Тору. Достаточно сказать, что один стих в Торе Маше сказал от себя. Достаточно этого. бальпе а также отрицающий комментарий Торы. То есть устную Тору. То есть тот, который говорит, что э, устная Тора, ну, например, да, то есть Караим. не был... Да, кстати, да. Но, кстати, Караима это, это же есть, да? то есть э, Суть как бы... Суть мировоззрения Караимов, она как раз и возникла вот тогда, во времена Антигноса. С Духим, да? были два ученика Антигноса, Садок которые отрицали как бы, аутентичность передачи устной торы. С Дуким, да. В принципе, как бы сама ересь Караимов, она ничем от по сути своей, она ничем не отличается от саддукейства, вот от ереси от сдуки. То есть есть письменная Тора, мы учим ее, да, то есть как она есть, но комментарии, комментарии это придумывали люди. Выкина Койфер Быкурушавы Тараша Барпы. Согласно основам мира, Маше получил комментарий Тора, то есть получил письменный турбуз, но одновременно со всем комментарием. И передавал дальше. Но как бы получается, что получил все-таки
1: в каком-то виде эти комментарии, а при этом возникали все-таки развитие людских колмунов и то споры, какие-то, так, какие-то решения как более бы, споров и э, возникновения галахи на основе полного сформула опыта, скажем. То есть, видимо, все-таки большой получил в таком таком виде, который дальше от больших
0: полном объекте... Я сейчас отвечу на ваш вопрос, и может быть вам этот ответ покажется странным. Вот. Но, скажем так, правильная вера в устную Тору, она формулируется мудрецами так, что Маше получил э, комментарий на Тору со всеми спорами, которые возникли потом.
1: Совершенно
0: ну, да. Я... верно. Маше получил это со всеми спорами. То есть что это значит? Я очень коротко, да, очень коротко скажу, да, что э, спор, как бы, две точки зрения, как комментировать одно или другое место, скажем, две исключающие друг другу точки зрения, они говорят о неспособности человека в определенном поколении. Представить себе некую основу, как она есть. Ее можно представить себе только в споре. Парадокс. То есть, есть вещи, которые человек, находящийся в этом мире, он не способен осознать, как есть. То есть, есть вещи, которые в нашем мире выглядят, как соединяющие в себе два взаимоисключающих противоречия, точнее. Две взаимоисключающие грани. Вот это основа спора. И по-настоящему спор происходит тогда, когда обе стороны понимают, о чем они говорят. А выбор заключается, какая из граней станет основой то, что называется Аллахи, поведение человека. И это может меняться. В одном поколении может быть принята одна грань, как бы за основу, а в другом поколении другая. Но и для того, чтобы вынести Аллаху по одной или по другой стороне, нужно обязательно понимать обе грани. Да, ну и третья разновидность здесь, итого это будет уже одиннадцать у нас, да? Вот, третья разновидность отрицающей Тору, отрицающих Тору, «Вамер шабой рехлиф митцва зу, митцва ахер». Это, то это тот, кто утверждает, что Всевышний по ходу дела заменил одну заповедь на другую, или, скажем, что Тора потеряла свою актуальность, несмотря на то, что изначально она была от Всевышнего. И Рамбам говорит, кегоносрим кегон в Агарим. Как, например, он говорит, христиане или Агарим. Тут он такой очень осторожный, Рамбам, жил все-таки в мусульманском мире. Агарим. Агарим. Я вам расскажу, кто такие Агарим. А, ну, Правильно. Нет, не-не-не-нет. Не, 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 не пугайте здесь народ. Да? Не герим, не агерем, а агарим. Агарим это потомки Агари. Вот. А это на самом деле была такая разновидность религии. Мне пришлось в свое время покопаться. Да? Как раз в тех местах, откуда вышел ислам. То есть до возникновения ислама, до Мухаммада была такая религия Агарим. То есть это были люди, которые считали, что они потомки Агари, то есть это китуры, да? которая была на самом деле Агарита. Не Ишмайлим, а Гарим они себя считали. То есть у них была интересная связь. Ведь, э... У Агари был один сын, ну как бы по Пшату Тора, да, был Ишмаэль. Потом ее Авраам прогнал и все, она ушла. Да? Потом дальше сказано, что значит, после смерти Сары Авраам женился, значит, взял другую жену, Китура. Да? Это устная традиция, говорит, что это Китура, это была та же самая Агарь. И уже потом у Китуры, которая с точки зрения устной традиции, это Агарь, Значит, было еще пять сыновей, которых Авраам отправил, дал подарки. Так вот эти люди, они называли себя Нишмейлим, а Гарим. Видимо, на основании этого, или, скажем так, полагаясь и на это тоже, в том числе, Рамбам пишет в другом месте, что потомки Китуры, они как раз поселились на не так уж далеко от Тетаравийского полуострова. То есть он как бы поселяет потомков Китуры куда-то там на территории Месопотамии. В общем, совсем не так далеко, никуда-то на Ближний Восток. А так вот была такая религия. То есть ее последователи считали, что они потомки Агария. И они считали, что Всевышний отменил Тору, которую дал евреям в свое время. И дальше, значит, уже произошли какие-то там другие изменения. И вот на этой почве возник уже Ислам. То есть там на этом месте. Возможно, Рамбам имел в виду именно Ислам, просто ну, он, он жил в исламской стране. То есть ему когда... Он отменяет. Отменяет.
1: Отменяет, отменяет как, как актуально. Правда, да. да? конечно
0: но заповеди то он отменил да. ну все если об этом речь идет да? то есть заповеди не отменены заповеди отменены вот. да, собственно, как... так сколько мы уже имеем Одиннадцать основ, да? Одиннадцать основ. Да, ну и, конечно же, то сказать, те две оставшиеся основы, точнее, отрицающие две оставшиеся основы, Рамбам приводит сами по себе. Кофрим, Бетхия, Самисим. То есть это те, которые отрицают воскрешение мертвых что, собственно, и написано как бы мифураж, то, что называется, прямо в той внешне, из трактата Саендрина, которую Рамбам пишет свой комментарий. У ББЯ такой приход Машеха, то есть приход Машеха. То есть все 13 основ веры в качестве, как бы, через отрицание их... Отрицание, которое лишает человека доли в будущем мире, как и сказано в Мишне в трактате сан рамбам приводит в чула. То есть человек, который так или иначе как бы, отрицает эти основы, он должен делать чула, как бы по-простому. То есть в любом случае рамбам их приводит. Теперь смотрите, я хочу сделать еще еще некое введение Рамбам вызывал много споров то есть, конечно же, Рамбам вызывал восхищение многих поколений евреев, потому что труды, как бы его наследие письменное его, как бы То, что мы получили от него, оно поражает своей фундаментальностью, с одной стороны. С другой стороны, он вызвал в свое время жаркие споры. Кто-то его принимал, кто-то не принимал. Очень серьезные были споры. И третье, у Рамбама находится уже потом в поколениях много позже те, кто спорил по поводу самого Рамбама непосредственно в каких-то вещах вдруг мы открываем в Рамбаме удивительные вещи которые которые не поддаются никакому описанию вот одна из них это 13 основ веры потому что число это 13 Естественно, Рамбам считал их не случайно, потому что он как бы насчитал 13 основ веры, ну, как бы по-простому, вот потому что их 13 основ. Если число 13 само по себе случайное, то, что их оказалось 13, конечно же, не случайно. Я надеюсь, вы меня правильно поняли. И только в Кабале Аризеля мы понимаем, насколько фундаментально число 13 – С точки зрения вообще формирования человеческого образа, Торы, которая была дана на Синаи, ну и вообще всего, так сказать, в этом мире. Есть, э, скажем так, э, намек, который мы видим в Торе на на 13, но тоже этот намек, он существует не без комментариев мудрецов. Если кто помнит про Шашона, обязательно мы это делаем, а иногда еще в посты, а некоторые еще два раза в неделю, 13 качеств милосердия упоминается. 13 качеств милосердия. Это тоже не без комментариев мудрецов, в смысле не без устной Торы, потому что то место из Торы, два места, которое цитируется как 13 качеств милосердия, его можно интерпретировать несколько иначе, можно сделать и 12, можно сделать и 14. Язык Торы, он не всегда так прост и очевиден, так во всяком случае мне кажется. Но традиция давно говорит о 13 качествах милосердия. И не было бы никакой связи между 13 качествами милосердия и 13 основами бюро Рамбама, если бы не Кабала Аризеля. То есть Аризель в своем откровении пришел и поставил как бы в основу всего 13, 13 неких так сказать, фундаментальных качеств, не будем углубляться, да, каких именно, которые связывают между собой 13 качеств милосердия, 13 основ бюра Рамбама и еще много чего они могут. И с этой точки зрения, особенно исходя из репутации, скажем так, репутации Рамбама, распространенной в народе, что он отрицал само понятие каббалы, его формулировка тринадцати основ именно в виде тринадцати основ, она видит, она выглядит просто откровением. То есть, почему Рамбам свел основы к тринадцати? Это просто откровение.
1: Обычно Рамбам отслужил, мягко говоря, так много кабалы, что был смысл такого ответа, как Рамбам ее отрицает.
0: Я не уверен, что понял вопрос, или могу на Я него уверен, ответить? Я
1: э, в жизни был довольно большим интеллектом. Может быть, не, не знал не... какие-то споры. А в моем понимании, может быть, так сказать, крайне правильное, Кабалы э, тогда так сказать, было очень-очень мало. А отрицать ему или признавать Кабалу было бессмысленным. Грубо говоря, выше многих куполистов своего поколения. Авторитетов и так далее. Ну, так я скажу, у вашего не грузит достаточное количество кабалы, чтобы смысл вообще ее упоминать это. и иметь никакое отношение.
0: Очевидно, да, конечно.
1: Вовремя на равно. Да.
0: А-а-а. Конечно. А
1: А-а-а. логического объяснения, да. вот трудно найти, почему 12
0: выделяет 13. Логического? Никакого. Я не вижу. Да. Ну единственное, что э-а-а. слово эхад. Эхад. Один. Да. Гематрия суммы всех букв этого слова 13. Алюф один восемь. Но это все равно кабала. <laughs> это все равно кабала. То есть, как бы смысл смысл того, да, что вот это мы рассматриваем численное значение всех букв, которые составляют слово «один», то есть, смысл в том, что есть, как бы, сказать, тринадцать аспектов, на которые раскрывается единство Всевышнего, и необходимы все тринадцать для того, чтобы снова прийти обратно к единству Всевышнего. так да, скажем. Да. В конце концов, а единство Всевышнего – это основа основ какой-нибудь это первоосновы. Да? Вот. Ну, понятно, что никто бы не стал из одной только гематрии подгонять количество основ веры к 13. Это просто вот фундаментально. Это просто фундаментально, число 13. Фундаментально для раскрытия единства Всевышнего в этом мире. И самое главное, что это фундаментально для человеческого образа образа мышления человека как таковой это важно понимать что э, хочу правильные слова подобрать есть человеческий образ образ есть у человека мы как бы сталкиваемся с этим постоянно э, в очень поверхностном представлении, как бы очень далеком. Есть понятие нормальности и ненормальности. Понятно? Как мы определяем нормального, ненормального человека? Адекватного, неадекватного? То есть, есть какой-то набор человеческих реакций. В самых простых ну, вариантах. Нормальный человек, он должен иметь представление о том, что есть добро и зло что если у человека нет понятия добра и добрие, или они каким-то образом искажены очень сильно, каких-то обычных нормальных человеческих представлений, то этот человек ненормальный. Сегодня, правда, это все труднее. Если человек ест землю, песок грызет. Ну, ненормально. Если солью сыпет, то это нормально. То есть это вкусно, это понятно. А если песок, то нет. Это я очень, как бы, очень грубо говорю, да? И вот эти да, качества нации бы, которые создают человеческий В, да? В этом смысле. Медиевре Рамбам, Медиевре Рамбам, что и вено, ану ламдим, что коифер бехатми гимолей, кар, миюд гимолей, каримаэло ни кра мин, ой пикорес, воицеми гедры строил, шенермар цадиким, луаламер шварец. То есть из слов Рамбама мы учим, что просто прямо написано, что отрицающий одно из тринадцати фундаментальных основ веры, как бы он ни назывался Мин или Эпикойрес. То есть он выпадает за рамки того, что называется Израиль, народ Израиля. То, о ком сказано «Народ твой, все праведники, навеки унаследуют землю». То есть, собственно, это обещание, откуда учится «Шаколисроли» «Шаколисроли» Каждый Израиль, есть у него доля в будущем мире. А заповедь Торы, обязанность в Торе и заповеди, она падает или попадает только на того человека, который относится к народу Израиля, то есть тот, который находится в рамках 13 основ веры не имеет в виду сказать что, что если человек отрицает основу веры так уже и заповеди ему не сказаны то есть он свободен может гулять как, как будто бы не имеющий к этому отношения то есть речь идет о более глубокой вещи то есть, что если человек как он думает он принимает туру и заповеди да, но при этом отрицает одну из основ веры, то и Тора его не Тора, и заповеди его не Заповеди. Это как будто бы он их не исполняет. В этом идея. Не то чтобы отрицая свободу веры человек становится свободным от всего. Нет. Его ждет как бы суровое наказание, как отрицающая основа веры. А еще раз я повторю, что даже если формально этот человек как будто бы принимает Тору, исполняет заповеди, то, то это не Тору и не заповеди. То есть, как Рафа говорит, то есть понятие «икар» или «фундаментальная основа веры», оно как бы устанавливает, что тот, кто не принимает это, он не имеет возможности исполнять Тору и заповеди, Согласно тому, что имел в виду Всевышний, когда эту Тору давал. То есть без основы мира вообще невозможно принятие Торы. Даже если формально оно как бы и осуществляется. То есть здесь нужно как бы обратить внимание, да? То есть вот это вот значение слова «икар» как я говорил, оно одновременно означает и корень, и фундамент. То есть фундамент, с точки зрения... Как бы, то есть фундамент – это то, на чем человек может построить как бы, дальнейшее здание, да? а корень – это то, откуда вырастает ну, то есть, как бы, источник питания источник питания. То есть в этом смысле, что тринадцать основ веры это с одной стороны это фундамент или основа, на которую только может быть принять Тора будут приняты заповеди. А с другой стороны, это, скажем, бесконечный источник роста. То есть в конечном итоге, я надеюсь, мы это увидим, и достаточно скоро человек приходит в этот мир для того, чтобы дорасти до чего-то, измениться. Ну или другими словами, можно сказать, достичь совершенства. То есть дорасти до некого состояния, которое хочет от Него Всевышний, ради чего человек создан. Собственно, слова Мишны, каждый еврей, есть у него доля в будущем мире, означают, что каждому еврею гарантирован вот этот вот рост до некого состояния совершенства. Даже если он грешит и ошибается в чем-то по ходу дела. Но только если... У него есть корни, которые позволяют ему расти и доходить до чего-то. Я думаю, что мы здесь остановимся на сегодня.